0: Roger Billon a ce micro pour Le Monde Aujourd'hui au sommaire de cette édition du jeudi 25 janvier 2023. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken achève ce jeudi en Angola sa tournée africaine après avoir rencontré le président Joao Lorenzo. Nous demandons
1: que dans cette discussion avec le président et le gouvernement angolais, il renforce la nécessité que le processus démocratique en Angola ne recule pas.
0: L'opposant angolais Abel Chivukuvu vous donnera sa lecture de la visite du chef de la diplomatie américaine à Luanda. Au Nigeria, deux attaques dans l'état du plateau font au moins 50 morts. Au Burkina Faso, enlèvement d'un célèbre avocat, Guy Hervé Kham, leader d'une organisation de la société civile. Guerre en Ukraine, le conseil de sécurité se réunit d'urgence après le crash d'un avion militaire russe. Et en sport, ne manquez pas notre journal de la Cannes. Dans un instant, pause de deux jours avant le huitièmes de viral samedi. 25 janvier 2024, le journal de la Cannes pour débuter cette édition. On connaît désormais tous les 16 pays qualifiés pour le huitième de finale et les oppositions de cette phase. Direction Abidjan pour retrouver nos envoyés spéciaux, Bagassi Koura et Yacouba Oudraougo.
2: Bonsoir à tous. Effectivement, les deux derniers groupes ont bouclé hier. Les matchs de la phase de poule dans le groupe E, le Mali et la Namibie se sont neutralisés zéro but partout, même score entre l'Afrique du Sud et la Tunisie. Conséquence au classement, le Mali finit leader du groupe E avec 5 points devant l'Afrique du Sud, 4 points. De même que la Namibie, 4 points. Le Mali, l'Afrique du Sud et la Namibie se qualifient donc pour les huitièmes. La Tunisie, elle, est éliminée avec deux points. Dans la poule F, la République démocratique du Congo et la Tanzanie ont aussi fait match nul, 0 à 0, tandis que le Maroc a battu la Zambie 1 à 0 pour consolider sa place de leader avec 7 points. Les Léopards de la RDC deuxième et les lions de l'Atlas sont ainsi qualifiés pour les huitièmes. Le compte rendu de la rencontre Maroc-Zambie, qui a aussi qualifié la Côte divoire paris ricochet avec notre envoyé spécial à San Pedro, Amin Birouk.
3: Les supporters ivoiriens, toutes confessions confondues, peuvent dire merci au Maroc. En effet, la victoire ce mercredi des Lions de l'Atlas devant la Zambie sur le score d'un but à zéro a permis aux éléphants de décrocher la dernière place qualificative pour les huitièmes de finale de la Cannes. Un résultat qui permet également aux Marocains de finir en tête de leur groupe avec 7 points sur 9 possibles. Pourtant, la journée n'avait pas bien commencé pour les coéquipiers de Romain Seis, surpris par la sentence de la commission de discipline de la CAF concernant le sélectionneur Walid Regragui. Ce dernier est suspendu pour 4 matchs, dont 2 avec sursis, après l'altercation qu'il avait eue avec le capitaine de la RDC, Chancel Mbemba, dimanche dernier. Résolus à offrir une victoire à leur mentor, les Lions de l'Atlas ont pris le match par le bon bout, poussant les Ambiens dans leur dernier retranchement. Leurs efforts étaient couronnés de succès à la 37e minute par le capitaine d'un soir, Hakim Ziyech. Au coup de sifflet final, l'euphorie des fans de la Côte d'Ivoire se confondait avec la joie mesurée des Marocains qui donnent rendez-vous au Bafana Bafana d'Afrique du Sud mardi prochain dans un match couperé comptant pour les 8e de finale. Depuis San Pedro, Amine Birouk pour la VO Afrique.
2: Merci Amine. Justement, vous
3: l'avez dit, cette victoire marocaine profite
2: du même coup à la Côte d'Ivoire qui arrache son ticket en tant que dernier meilleur troisième. Les Ivoiriens ont laissé exploser leur joie dans les rues d'Abidjan au coup de sifflet final de Maroc-Zambie. Certains se sont exprimés au micro d'Alain Amontich.
4: Après ce match, tout ce que je peux dire c'est merci. Merci d'avoir
5: même pas
6: d'espoir. Mais la était bonne. On est très contents. Nous sommes dans la joie. Nous sommes fiers des Marocains. Nous sommes qualifiés pour la huitième de finale. Allez les éléphants
2: La quête, c'est chez nous L'Algérie championne 2019, la Tunisie mondialiste, de même que le Ghana mondialiste, éliminé dans le premier tour. Le Cameroun qui arrange son ticket au forceps et la Côte d'Ivoire, qualifiée presque grâce au Maroc. Cette phase de poule a offert tant de sensations. Analyse d'un premier acte palpitant de cette Cannes 2023 avec Bonas Fosio, journaliste
6: camerounais. C'est fou ce qu'on a pu vivre et moi en tant que Camerounais, euh, je, je, je vous parle pour l'expérience que je vis, c'est quelque chose d'inédit. Et donc ça montre aussi que la Coupe d'Afrique des Nations est le plus gros événement, toutes catégories confondues sur le continent. Ce n'est plus comme à l'époque où on avait des évidences. On savait que dans le dernier carré, on aura toujours les mêmes. Donc maintenant, on a une canne à 24 équipes, ce qui fait qu'en plus des majors comme l'Égypte, comme le Cameroun, comme le Ghana, comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire ou encore la Tunisie, le Maroc, on a aussi d'autres pays qui peuvent arriver, la Guinée équatoriale, qui fait une performance incroyable. Et donc, ça signifie que non seulement tous les pays se préparent maintenant pour cette canne à 24, comme pour aller à, à, à la plus grande guerre de, de tous les deux ans, mais aussi le symbole de ce que le football africain, à mon avis, est en train d'évoluer. Euh, le niveau s'élève euh, dans tous les
2: pays à travers le continent africain. Bonas Fotio, journaliste camerounais. On connaît désormais le tableau complet des huitièmes de finale. Bagassi Koura
0: fait le point. Dès ce samedi 27 janvier, l'Angola affronte la Namibie au stade de la paix de Boaké. Juste après, à 20h, le Nigeria fait face au Cameroun dans un classique du football africain. Le dimanche 28 janvier, la surprenante Guinée équatoriale reçoit la Guinée au stade Alassane Ouattara. Et à 20h, l'Égypte fait face à la RD Congo. Lundi, pour le premier huitième de finale de son histoire à la Cannes, la Mauritanie défie le Cap Vert à 17h avant le gros choc ouest-africain attendu à 20h entre le champion en titre, le Sénégal et la Russicité Côte d'Ivoire. Les derniers matchs des huitièmes de finale ont lieu mardi. Le Mali fait face au Burkina Faso à 17h. Et le Maroc boucle ses huitièmes de finale contre l'Afrique du
2: Sud. Yacouba Ouidraogo, Bagasikura, Abidjan, Pouveau, afrique
0: Jean-Rouge Billon en direct de Washington pour vous présenter le reste de l'actualité en Afrique et dans le reste du monde. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est en Angola. Ce sera sa dernière étape dans quatre pays africains. Pendant ce temps au Nigeria... On signale la mort de plusieurs personnes dans l'état du plateau. Rosine Monizero.
6: En dépit d'un couvre-feu imposé mardi dans le district local de Mangou, des écoles, des lieux de et des maisons ont été incendiées dans ces deux attaques. Une organisation regroupant des membres de l'ethnie Mwagavoul majoritairement chrétien, a accusé des éleveurs musulmans peuls d'avoir attaqué le village de Kwaraslalek et tué une trentaine de personnes. Une autre organisation musulmane a déclaré que des lieux de culte et des écoles confessionnelles ont été attaqués et ont fait 25 morts. Deux camps de déplacés ont été mis en place à Mangou, a déclaré Nouroden Hussein Magadji, président local de la Croix-Rouge. Le gouverneur de Plateau a décrété le couvre-feu mardi après un nouveau différent entre un éleveur et des résidents. L'état du plateau, situé sur la ligne de démarcation dans le nord, majoritairement musulman, et le sud, majoritairement chrétien, est en foyer de violences intercommunautaires. Près de 200 personnes ont été tuées à Noël lors de raids sur des villages majoritairement chrétiens.
0: Et je le disais, le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, est en Angola. Dernière étape de sa tournée dans quatre pays africains, le point avec Nathalie Barge.
7: Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a été reçu ce matin par le président Joao Lorenzo qui a rencontré Joe Biden à la Maison Blanche il y a deux mois à peine. Les deux pays se sont rapprochés ces dernières années. Les états unis ont investi un grand projet d'infrastructure reliant la République démocratique du Congo et la Zambie via le port de l'Obito en Angola. Le récent retrait de l'Angola de l'OPEP sur fond de désaccord sur les quotas de production pétrolière a été évoqué tout comme les efforts de l'Angola pour mettre fin au conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo. Avant l'Angola, Anthony Blinken s'est rendu au Cap Vert, en Côte d'Ivoire et au Nigeria. Sa visite en Afrique intervient dans le sillage de celle du ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi. Washington considère Pékin comme son principal rival stratégique et se présente comme un meilleur partenaire pour l'Afrique que la Chine qui finance de grands projets à coups de prêt.
0: Pendant sa visite en Angola, Anthony Blinken a estimé que le moment est venu d'accentuer les efforts pour faire avancer la paix dans l'est de la RDC. Il a notamment appelé à accentuer les efforts engagés par l'Angola et le Kenya pour travailler à une paix durable après un entretien avec le président. Angolais, le Lorenzo, présenté comme médiateur essentiel, bénéficiant de la confiance de toutes les parties. Par ailleurs, le chef de la diplomatie américaine a estimé que les accusations de génocide des Palestiniens portées par l'Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de justice n'empêchent pas les États-Unis, qui les jugent infondés, de continuer à travailler avec l'Afrique du Sud. La CIJ doit rendre demain vendredi sa décision sur des mesures urgentes réclamées par l'Afrique du Sud. Les combats entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 s'intensifient dans la ville de Muezo, dans l'est de la RDC, où des civils ont été tués dans des affrontements. Un obus mortier a atteint ce jeudi, en milieu de journée, une zone résidentielle provoquant la mort de plus d'une dizaine de personnes, selon un décompte fait par les habitants sur place. Au Burkina Faso, l'avocat et homme politique maître Guy Hervé Kam a été enlevé selon son parti. Le mouvement SANS indique que son coordonnateur National a été enlevé dans la nuit d'hier à aujourd'hui à l'aéroport international de Ouagadougou en provenance de Bobo-Dioulasso, seconde ville du pays de Ouagadougou. La correspondance de la Traoré. Le mouvement
2: sens de l'avocat maître Guy Cam, citant des témoins sur place, affirme que son coordonnateur a été enlevé par des hommes en civil et embarqué dans un véhicule banalisé vers une destination inconnue. Le mouvement sens explique qu'en tout état de cause, il tient les autorités de la transition responsables de cette situation et les exhorte à relâcher sans délai maître Cam ainsi que tous les autres citoyens civils et non civils enlevés en dehors de toute procédure judiciaire. Mais les proches du pouvoir parlent plutôt d'interpellation, mais pas d'enlèvement comme le parti veut le faire croire. Pour le parti politique, il est nécessaire et urgent de tout mettre en œuvre afin que la lumière soit faite sur cet énième enlèvement extrajudiciaire. Le Ballet citoyen, une organisation de la société civile dont l'avocat est un ancien porte-parole, a aussi appelé à sa libération immédiate et sans condition et dit aussi tenir les autorités de la transition pour responsable de
0: toute atteinte à son intégrité physique et morale. Lamit Traoré, Afrique. Le principal leader de l'opposition zimbabouenne, Nelson Chamissa, a claqué la porte de son parti, la coalition des citoyens pour le changement, deux ans jour pour jour après sa création. Nelson Chamissa estime que la CCC a été détournée par la ZANU-PF. Au pouvoir, le parti a remporté 103 des 280 sièges de la principale chambre du Parlement lors des élections générales de l'année dernière, mais plusieurs élus ont été éjectés de leurs siège par le secrétaire général du parti, considéré par M. Chamissa comme un, un, un déserteur.
3: VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
0: Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit ce jeudi en urgence à la demande de Moscou qui accuse qu l'Ukraine d'avoir abattu un avion de transport militaire russe et tué tous ses passagers dont 65 prisonniers de
3: guerre ukrainiens devant être échangés. Le point avec Eric Manirakiza. L'avion s'est écrasé hier à 45 km de la frontière avec l'Ukraine dans la région russe de Belgorod. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent un appareil chutant presque à pic avant une grosse explosion au sol, accompagnée de flammes et de fumées noires. D'après Moscou, Kiev savait que les prisonniers seraient amenés en avion à Belgorod, puis à un point de rendez-vous à la frontière. Les 65 prisonniers ukrainiens, les 6 membres d'équipage et 3 militaires russes, présents à bord, ont péri, selon l'armée russe. La Russie affirmer que les forces ukrainiennes ont lancé deux missiles dans le système de défense anti-aérien pour abattre le transporteur militaire. Kiev n'a confirmé ni infirmé que l'appareil a été abattu par des armes ukrainiennes comme le soutien Moscou. Le président ukrainien a demandé l'ouverture d'une enquête internationale. Bagdad et Washington vont lancer
0: des discussions en vue d'aboutir à un calendrier précis sur la durée de la présence de la coalition internationale anti-jihadiste en Irak et d'initier une réduction progressive de ses effectifs, a annoncé aujourd'hui la diplomatie irakienne. Washington déploie environ 2500 soldats en Irak et près de 900 en Syrie, engagés avec la coalition internationale qu'elle a lancée en 2014. Londres et Washington ont annoncé aujourd'hui des sanctions contre quatre responsables des rebelles houthis du Yémen, qu'ils estiment impliqués dans l'organisation des attaques de navires en mer rouge. Parmi les quatre responsables sanctionnés figurent Mohamed Al-Atifi, ministre de la Défense des Rebelles, ou encore Mohamed Mfad Abd al-Nabi, commandant des forces navales outils, détaille le communiqué britannique. Jean-Roger Bion, je vous retrouve dans quelques instants pour la page magazine de ce journal. Restez à l'écoute. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken achève ce jeudi sa tournée africaine en Angola où il a été reçu par le président João Lorenzo qui a rencontré Joe Biden à la Maison-Blanche il y a deux mois. Washington considère Pékin comme son principal rival stratégique et se présente comme un meilleur partenaire pour l'Afrique que la Chine qui finance de grands projets d'infrastructures à coups de prêt. Idriss la joint à Luanda l'opposant Abel Shivukuvu, leader du parti PRA-JA, servi l'Angola.
1: Nous avons, en tant que membres de l'opposition et de la société civile, envoyé une lettre à M. Blinken, considérant que c'est très bien la visite ici en Angola, mais nous demandons que, dans cette discussion avec le président et le gouvernement angolais, il renforce la nécessité que le processus démocratique en Angola ne recule pas comme il est en train de succéder. Aussi, qu'il y ait une préoccupation, avec des problèmes des abus de droits humains, avec des problèmes des de élections locales, qu'on a depuis longtemps espéré que ne se, se produisent pas. C'est-à-dire, nous sommes d'accord avec la visite et nous félicitons. Mais de toute façon, nous pensons qu'étant les États-Unis un pays démocratique, doit encourager les autorités angolaises à suivre le chemin de la démocratie, de respect des droits de l'homme, la bonne de gouvernance, et surtout qu'on aille des élections locales en Angola avant les élections générales de 2025.
0: La Chine a accaparé une bonne partie de l'économie, a construit toutes les routes. Est-ce que vous pensez que les Américains n'arrivent pas un peu tard pour bousculer la Chine en Angola La Chine a
1: été un facteur pendant le, le, le début du processus de reconstruction nationale. Mais aujourd'hui, la Chine est un peu discréditée à cause de la qualité des procédures, des infrastructures qu'ils ont montées. Tout est en mauvais état. C'est-à-dire qu'il y a un certain discroissant. Mais surtout parce qu'aujourd'hui aussi, la grande partie de notre budget national annuel, 60%, va pour le paiement de dettes à la Chine. C'est-à-dire que le climat envers la Chine n'est plus positif. Et les États-Unis ont l'opportunité, s'ils veulent, de bâtir une relation de haut niveau. Le plus important, c'est qu'ils sachent que ce n'est pas seulement les affaires, que ce n'est pas seulement le gouvernement, ce sont aussi les principes de la démocratie, des droits des hommes, le groupes de gouvernance, et surtout savoir écouter la voix de la société civile anglaise.
0: Le MPLA était plutôt l'ennemi des États-Unis, et aujourd'hui, on a vu Joao Lorenzo était encore il y a deux mois ici même aux États-Unis. Qu'est-ce qui a changé dans la relation
1: dans les relations des États, il n'y a pas ennemis permanents, il n'y a pas d'amis permanents. Il y a des intérêts. Maintenant, il y a les intérêts des États-Unis du point de vue géostratégique dans notre région australe. Mais il y a aussi l'intérêt de l'Angola de pouvoir avoir la relation avec la, la majeure puissance du monde. C'est assez normal. le plus important, c'est que les États-Unis n'oublient pas ces principes pour la démocratie et pour le bien de l'homme. C'est ça le plus important pour nous. Les affaires, on peut faire, ça termine. Mais les et la nature du processus démocratique, ça termine.
0: L'opposant angolais Abel Shivukuvu, leader du parti PRA-JA, servit l'Angola. Le président tchadien de transition Mahmoud Idriss Deby Itno a été reçu hier à Moscou par le chef de l'État russe, Vladimir Poutine, qui promet d'aider le Tchad à stabiliser la situation dans le pays. Le général Deby dit être venu en tant que pays ami, un pays frais, un pays souverain qui veut renforcer ses relations avec un pays ami. Que pensent les Tchadiens de cette visite de Mahmoud Idriss Deby en Russie Écoutons leur réponse au micro de notre correspondant André Kodmajinga.
4: Cette visite est beaucoup plus d'intérêt stratégique parce que avec les élections futures qui se pointent. Mamad Kaka, déjà désigné comme candidat du MPS, est à la recherche des alliés. Et comme la communauté internationale l'interdit déjà de se présenter, il est parti en Russie tout en sachant que la Russie est à couteau tiré avec l'OTAN. Il cherche des alliés parce que quand la communauté internationale vouloir imposer des embargos, à ce moment la Russie va répondre favorablement pour soutenir Mamad Kaka. Et d'autres intérêts stratégiques est le fait que la population tchadienne qui déjà considère la France comme la source de ses problèmes cherche maintenant à tisser des relations avec la Russie pour chercher à chasser la France du Tchad. Et la, la Russie profite de cette faiblesse ou de ces intentions du peuple tchadien pour se positionner, notamment avec l'augmentation du quota des étudiants tchadiens en Russie. Donc je pense que ce déplacement a beaucoup plus d'intérêt stratégique et vise beaucoup plus à sécuriser la position du président de la transition. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de voir mon président aller vers...
6: Un leader qui a déjà, n'est-ce pas, compris le système dans lequel vit l'Afrique. Alors, imaginez même dans, en regardant leur image, mon président et le président de la République du Tchad dégagent déjà de l'énergie. Et moi, je suis fier. S'ils peuvent échanger sur la question sécuritaire, sur la question en termes de, de développement, ça va beaucoup plus m'intéresser. Avec un partenaire idéal, c'est ce que nous les Africains et notamment nous les peuples tchadiens on attend. Si le président de la transition veut gagner la confiance de la population tchadienne, il n'a qu'à changer un peu le système pour mettre en confiance, n'est-ce pas, le peuple tchadien.
4: C'est hautement politique pour la France et pour, pour la Russie et surtout pour le régime de N'Djamena. Il y a le côté secrétaire. La Russie est en Centrafrique, oui. en Libye, au Niger. Et au Soudan, le Tchad est entouré et il ouais. y a des rébellions à, à l'extrême nord et des rébellions naissantes ouais. au sud et avec la Centrafrique. un ouais. qui craint sa déstabilisation à partir du Tchad, Idriss Ma Déby prend le devant pour montrer patte blanche à Poutine pour qu'il ne puisse pas l'unir.
0: Notre correspondant, André Kodmajinga.
5: BéoAfric, Jamina, c'est 93.1 FM au Tchad.
0: Au Bénin, la question de la révision de la Constitution tient une place de choix dans les discussions, tant au plan politique que dans la rue. Des partis d'opposition soupçonnent Patrice Talon d'avoir enclenché en sourdine le processus pour une révision taillée sur mesure de la loi fondamentale du pays. Qu'en est-il réellement Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Jeanette Fleur Ferradendé.
5: Retouchée en 2019, la constitution béninoise pourrait subir une nouvelle modification selon certains partis politiques. Ils y voient une volonté à peine voilée de Patrice Talon à rester davantage au pouvoir. La question sur la révision de la constitution a été évoquée par le président de l'Assemblée nationale lors d'une réunion des présidents des institutions de la République. Le parti Les Démocrates, à travers son secrétaire national de la communication, dit non à toute intrusion, quelles que soient les raisons.
0: C'est un non catégorique à la révision opportuniste de notre constitution qui ouvrirait la voie à un troisième mandat. Le parti Les Démocrates ne trahira jamais le peuple béninois. Il ne participera à aucune manœuvre de révision constitutionnelle qui ferait le lit à un troisième mandat ou à un troisième mandat déguisé.
5: Sur la liste des contestataires, il y a également les partis politiques, la Nouvelle Force Nationale et la Grande Solidarité Républicaine. Selon Apolliné Voynon, la révision de la Constitution n'est pas une urgence. Il y a tant à faire si le chef de l'État est préoccupé par le bien-être du peuple, a-t-il souligné
2: Nous disons tous non à la révision opportuniste de la Constitution. Nous disons non au troisième mandat. Nous disons non à un démantèlement des fondamentaux de notre République. Les Béninois n'ont pas besoin d'une révision de Constitution avant 2026. Par contre, les Béninois attendent des actions susceptibles de favoriser l'ouverture des frontières bénino-nigériennes. La gouvernance a pèsé. sans armes à feu, contre les populations déjà meurtries. Les Béninois espèrent la libération des prisonniers politiques. Et l'arrêt des poursuites politiques et le retour des exilés.
5: Mais pour l'acteur politique, Bertrand Corville, la constitution béninoise comporte des injustices qu'il est nécessaire de corriger. Au lieu, le retoilettage devient une nécessité. Il explique
4: J'ai toujours estimé que c'est injuste, ce n'est pas démocratique
2: que de jeter à la poubelle tout béninois qui a son 10 ans révolu. Ce
0: n'est pas normal, ça, ce n'est pas une démocratie. Ça.
5: Sur la question, l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Théodore Houlot, appelle à faire preuve de distance sainement et à
1: mettre en avant
6: l'intérêt supérieur de la nation. La Constitution a prévu les choses auxquelles on ne peut pas toucher,
1: à moins d'avoir une nouvelle Constitution. D'abord, dans le texte même de la Constitution, il est dit qu'on ne peut pas toucher ni à la forme républicaine, ni à la laïcité de l'État. La Cour Constitutionnelle, dans sa décision de 2010, a ajouté qu'il faut respecter la limitation à deux du nombre de mandats et qu'il faut respecter la limite d'âge de 40 ans minimum, 70 ans maximum pour être candidat à l'élection présidentielle. Face
5: aux accusations d'une révision opportuniste, le porte-parole du gouvernement a tenu à apaiser. Selon Wilfred Léandre Roumbédi, Patrice Talon s'en ira en 2026.
4: La certitude que nous avons aujourd'hui toute choses restant égale par ailleurs, c'est que Patrice Talon en 2026, il a fini et il a réitéré il n'y a pas longtemps. C'est deux mandats au Bénin. On a fait une révision de la Constitution en 2019 et contrairement à ce que nous avons souvent observé en Afrique, dans cette constitution révisée, le président Patrice Salon a fait mettre que nul ne peut de sa vie effectuer plus de deux mandats présidentiels. Qu'ils soient consécutifs ou non, vous avez droit
6: à
5: deux mandats, pas plus. Il faut dire que dans un souci de détrispation de la situation sociopolitique, le chef de l'État a entamé des rencontres avec les groupes parlementaires au menu des échanges, la relecture du code électoral afin de corriger tout ce qui pourrait empêcher des élections. Inclusive en 2026. Le Cotonou, Ginette une dans les pouvoirs Afrique.
0: L'ancien président Donald Trump, probable candidat républicain à la présidence, menace de torpiller un accord qui libérerait 106 milliards de dollars de dépenses d'aide pour l'Ukraine, Israël et Taïwan et qui renforcerait les règles d'immigration sur lesquelles la Maison Blanche et les sénateurs des deux partis ont travaillé pendant des mois. Le chef du bureau de la VO à la Maison Blanche, Patsy Wida a réalisé ce reportage relaté par Gabi Dorsil.
8: Soutenu par des électeurs qui considèrent l'immigration comme la question la plus importante dans la campagne de 2024, l'ancien président Donald Trump a remporté la primaire du New Hampshire et est favori en Caroline du Sud.
0: Nous avons des millions et des millions de personnes qui entrent illégalement dans notre pays. Ils viennent de prisons et d'institutions
8: psychiatriques. Ces deux premières victoires, dans l'Iowa et le New Hampshire, devraient inciter Donald Trump à faire pression sur les législateurs républicains pour qu'ils évitent tout compromis sur l'immigration. La semaine dernière, il a déclaré sur les réseaux sociaux que les républicains ne doivent pas accepter un accord sur les frontières s'ils n'obtiennent pas tout ce qui est nécessaire pour mettre fin à ce qu'il appelle une évasion de plusieurs millions de personnes. La Maison-Blanche et les sénateurs des deux partis ont travaillé pendant des mois pour trouver un accord qui fournirait 106 milliards de dollars d'aide à la sécurité pour l'Ukraine, Israël et Taïwan. Les républicains insistent pour y inclure des fonds pour sécuriser la frontière sud et renforcer les règles d'immigration. La semaine dernière, le président Joe Biden a émis le vœu que cet accord soit adopté au moins par le Sénat.
3: La question qui se pose maintenant est celle du président de la Chambre de représentants et des Républicains de la Chambre. Sont-ils prêts à
8: agir, eux aussi Les militants pro-immigration sont pessimistes. Lia Parada, responsable de la défense des droits de l'homme au sein du groupe The Immigration Hub, jointe via Skype.
7: Les Républicains du Congrès ne sont pas prêts à mettre sur la table des politiques de bonne foi qui mettent en place un traitement humain et ordonné à la frontière et qui conservent l'asile. Au lieu de cela, nous voyons les républicains d'extrême droite dominer le débat, y compris l'ancien président Trump.
8: La question de la frontière enflamme la base républicaine et l'adoption d'un projet de loi que les démocrates pourraient considérer comme une victoire pourrait nuire à la communication des républicains en cette année électorale. Norman Ornstein, membre émérite de l'American Enterprise Institute, joint via Skype.
3: Ils ne
6: veulent rien faire qui puisse profiter à Joe Biden et retirer cette question de la frontière des thèmes de campagne en 2024.
8: Alors que les guerres à Gaza et en Ukraine continuent de faire rage, la politique étrangère est devenue une préoccupation majeure des Américains cette année. Selon un sondage EP, Knock Center, 60% des Américains estiment que la politique étrangère devrait être une priorité pour 2024 contre 41% l'année dernière. 35% des personnes interrogées citent l'immigration comme leur principale préoccupation, soit une augmentation de
0: 27%. Le Monde, aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Dion à ce micro, à la mise en onde, Georges-Léonard Sagnot. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook. YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.